0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben bin ich 40 Jahre alt und arbeite beim Radio. Im Netz folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich ich mal. Folge 11. Oliver. Alter.
1: 36.
0: Ich lebe in? Hamburg. Bei Twitter bin ich? Eldon. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? Elf. Warum? Äh, darum. Die größte Herausforderung in meinem Leben ist?
1: Glücklich zu sein oder glücklich zu werden, also zu bleiben. Ich glaube das.
0: Dabei fühle ich mich unwohl.
1: Wenn ich mich nicht richtig ausdrücken kann oder wenn die Menschen mich nicht verstehen können.
0: Das befindet sich unter meinem Bett.
1: Ein paar Leiche schon, aber <lacht> nein, 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 nichts.
0: <lacht> Diese Person tut mir gerade gut. Das
1: sind drei Personen, meine Freunde, ja. ja.
0: Ja. Das schönste Kompliment ist für mich...
1: Oh, du hast es bemerkt, ohne es zu fragen.
0: Darauf bin ich nicht gerade stolz.
1: Auf meine schlechte Laune manchmal.
0: Das würde ich sofort tun, wenn ich keine Verpflichtungen hätte.
1: Ich würde am Strand leben.
0: Gerade vermisse ich sehr... Die Sonne. Diese Person wäre ich gerne für einen Tag.
1: Angela Merkel.
0: Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen.
1: Ich würde zu zurück nach Chile... Und würde ich mein, mit meinem Opa vielleicht zwei oder drei Stunden noch reden.
0: Deshalb habe ich das letzte Mal geweint.
1: Das war wegen einem Lied auf Spanisch, ja.
0: Und deshalb habe ich das letzte Mal gelacht.
1: Das war, warte mal kurz, das war gestern mit einer Kollegin auf der Arbeit. <lacht> ja, ja, ja.
0: Diese Superkraft hätte ich gern.
1: Ja, fliegen doch, fliegen.
0: Das habe ich fürs Leben gelernt.
1: Stark bleiben.
0: Beste Schimpfwort ever.
1: La puta que lo parió. Du bist hübsch auf Deutsch. <lacht> nein, nein, das nein. Das ist so wie auf Spanisch. Wir sagen das, wenn etwas schief geht zum Beispiel. Oder wenn etwas gerade nicht gut läuft, dann sagen wir so wie ach du meinst du sowas. Aber wie auf Spanisch sagt man la puta madre.
0: Das werde ich nie, nie, nie vergessen.
1: Das erste Mal, dass ich äh, meine Lieblingsband auf Deutsch verstanden habe. Ich mag Rammstein.
0: Oliver, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt. Hi.
1: Super, hallo.
0: Ich weiß gar nicht so wahnsinnig viel über dich, weil du auf Twitter ähm, zwar viel postest, aber jetzt nicht viel aus deinem Leben verrätst. Ähm, eben hast du mir, als wir uns getroffen haben, hast du zumindest schon mal gesagt, du bist jetzt seit acht Jahren in Deutschland. Ne? Erzähl mal.
1: Ja, richtig. Ich bin seit acht Jahren hier. Und äh, du, ich bin eigentlich, ich komme ja aus Chile. Mhm. Die, die, die meisten Menschen, die ich getroffen habe, die fragten mich äh, nach dem Grund, warum bist du eigentlich nach Deutschland gekommen? So. Und da musste ich sofort erzählen, ich, also mein Vater, und mein Opa war ein Deutscher, sind aber leider äh, gestorben, als ich ein, ein Kind war. Dann, ich habe mich eigentlich, seitdem ich ein Kind bin, habe ich mich gefragt, so, pass mal auf, ich, also ich wohne hier in Chile, aber eigentlich, meine Familie kommt aus diesem Land, aus Alemannia, aus Deutschland. Und da fragte ich mich wirklich, seit, seitdem ich ein Kind bin, äh, was machen die denn da? Was äh, tun diese Leute in diesem Land? Wie benennen sie sich fast? Worüber reden die? Und andere Fragen, die ich im Kopf hatte, und äh, ich, ich möchte sie unbedingt äh, erleben. Also nicht nur antworten, sondern auch erleben.
0: Aber es hätte ja auch sein können, dass du sagst, okay, ich mache jetzt erstmal Urlaub in Deutschland, ähm, mhm. gleich nach Deutschland zu ziehen, das ist ja schon mal ein Wort, ne?
1: Ja, Urlaub ist, ist schon möglich. Ich wollte aber dafür muss ich dir okay, ich erzähle dir jetzt okay. ähm, in, in Chile ähm, ich war Seemann mhm. ich habe ich hab ein paar Fotos hochgeladen So ähm, mit 16 genau, ich war 16 Jahre alt und ich bin zur äh, chilenischen Marine hin und äh, weil mein Opa auch ein Seemann, Seemann war ich habe auch daran gedacht, so, ja, Urlaub damals, als ich sie war, Urlaub nach Deutschland. Ich, ich fliege nach Deutschland und ich mache da halt ein bisschen Urlaub. Aber ich habe mir auch gedacht, Urlaub sind zu kurz, zwei, drei Wochen, da werde ich nicht so viel vom Land erfahren. Und wenn du wirklich über ein Land er, erfahren möchtest, ne, ich glaube, man sollte auf jeden Fall hin und da zumindest ein oder zwei Jahre da bleiben. Das ist, das ist gerade meine Erfahrung mhm. mit anderen Ländern in Südamerika. Ich war in Argentinien, Bolivien, Peru, bisschen in Brasilien und immer drei Wochen, zwei Wochen und so. Und ja, man sieht schon ein bisschen vom Land, aber die Menschen da, die kennst du nicht in zwei, drei Wochen. Auch nicht die Kultur, auch nicht die äh, Gewohnheiten von, von von Menschen in diesem Land. Es ist, es ist schwer, meiner Meinung nach, sich ein eigenes Bild zu bilden, nur in zwei, drei Wochen.
0: Also ich stelle mir das so vor, du warst 28, du warst Seemann. Warst du zu, dem, zu der Zeit noch Seemann? Nein. nein. Okay.
1: Nein, nein. Ich war 28. Also ich bin in der chilenischen Marine äh, Zehn Jahre lang Seemann gewesen. Da habe ich aber gleichzeitig nach der Ausbildung, also ich habe, äh, in Deutschland ist endlich die WAPO, die Wasserschutzpolizei. Aha. Das war meine Arbeit. Und da habe ich gearbeitet und äh, gleichzeitig studiert. Und bei uns, wie, wie, wir studieren ja fünf, sechs Jahre in der Uni. Plus Ausbildung, acht Jahre, ich hatte keine Zeit eigentlich, ähm, um, um nach Deutschland so zu kommen, weil die Uni äh, da war und so weiter und so fort. Nach der, nachdem ich äh, mein Studium äh, fertig hatte, habe ich ähm, bei, äh, ich arbeite ja in der Schifffahrt, habe ich in äh, Stauerei gearbeitet, in, in, wie heißt das auf Deutsch, warte mal kurz. Redereien und mhm. so. Und ich habe da bemerkt, ich kann diese Arbeit sehr gut machen. Und ich dachte mir auch so, was man auf, in Deutschland gibt, auch so äh, Heften. Warum denn, dachte ich mir damals mit 28, warum denn verkaufst du nicht alles und fliegst darüber? Du hast doch einen Pass. Ich brauche keine Visum. Ich brauche nur eigentlich nur die Sprache lernen und mir einen Job besorgen. Alter.
0: Aber jetzt mal ohne Flachs, dafür braucht man doch verdammt große Eier, um so einen Schritt zu machen, oder?
1: Ja, ich, ich glaube ja, ich weiß es <lacht> nicht. Ich ja, habe es ich, ich getan. Ich, äh, meine Mutter meinte so: Du bist nicht mein Kind. <lacht> ja, du bist verrückt geworden. Was isst du jetzt gerade? Hast du gedacht, hast du deine Pillen nicht genommen oder so? <lacht> meine Mutter war äh, erstmal dagegen, weil zu weit weg. Ich bin ja nicht reich, meine Eltern auch nicht. Und sie meinte so, warum willst du denn das machen? Und ich sagte, Mama, ich, ich habe etwas in meinem Magen. Ich, ich fühle, ich muss rüber, um mehr über mich zu erfahren. Ich will wissen ja, wer ich bin. Und das ist eigentlich die, die Frage, die mich seit Jahren beschäftigt. Wer bin ich? Was bin ich? Und äh, wohin mit der Reise? Das Leben für mich ist ja wie eine Reise. So. Ich habe tatsächlich alles verkauft, mein Auto, alle meine Sachen. Ich habe auch ein Haus in Chile gekauft, da wohnt jetzt meine Mutter, das Haus habe ich nicht verkauft. Und dann kam ich nach Deutschland, so einfach.
0: So, so einfach, sagst du so? Also für mich wäre das unvorstellbar, so, so einen Mut aufzubringen. Mhm. Du warst 28, bist dann in Deutschland gelandet. Hast dich dann für Hamburg direkt entschieden? oder?
1: Nein, äh, ich, bin, äh, ich bin erst mal nach Bremen gelandet. Und da bin ich nach Oldenburg äh, umgezogen. Weil eben in dieser Stadt kannte ich ein paar Latinos äh, aus Argentinien, aus Costa Rica, aus Ecuador, die mich... Äh, äh, die mir einen Unterkunft, Unterkunft angeboten haben. Ich fand das super. Die ersten zwei, drei Monate habe ich bei denen gewohnt und danach habe ich mir eine WG gesucht und so fing das alles an.
0: Was waren denn deine ersten Eindrücke? Ich kann mir vorstellen, wenn man aus Chile hierher kommt und dann nach Oldenburg, was ja nicht so fancy ist vielleicht. Ne? Nee. Was war dein erster Eindruck?
1: Also erstmal ich habe sofort bemerkt so oh hier die Leute die hören nicht so laut Radio <lacht> in, in Chile in Südamerika allgemein wir hören wirklich laute Musik überall. Mhm. Das zweite war mir ja schon klar okay hier ist sehr ruhig im Zug redet keiner warum so alles sind so ruhig die reden so leise ja die flüstern ja die reden ja nicht mehr das war mein also mein ersten Eindruck. Die ersten vier, fünf Monate, wie gesagt, habe ich die Sprache nicht verstanden, weil gerade nicht eine einfache Sprache ist. Für mich ist wirklich jeden Tag eine Herausforderung und die ersten vier, fünf Monate habe ich wirklich nur auf Sp Spanisch verstanden. <lacht> meine, meine Freunde haben mir so ein bisschen erklärt, guck mal, pass mal auf, wir Latino, wir sind sehr locker, wir sind äh, offen, ja, äh, in diese Richtung, und die Deutschen sind so, so und so. Die sind zurückhaltend ein bisschen, vielleicht skeptisch, man weiß nicht. Meine Kumpel kannten auch nicht so viel die Deutschen. Aber am Anfang an dachte ich mir, oh, das ist ja ein schönes Land. Ja. ja? Ja. Also ich kam auch im Sommer.
0: Okay.
1: Und äh, hier ist auch lebendiger im lebendiger Sommer. Und äh, da in Oldenburg, da ist auch sehr lebendig, mhm. äh, obwohl ein, ja, großes Dorf, sage ich jetzt. Mhm. <lacht> die Oldenburger, die werden mich jetzt so, ne, <lacht> beschimpfen, so. Aber es ist so ein, ein großes Dorf und äh, ich komme ja aus Valparaiso, ist eine Hafenstadt, so wie Hamburg. Naja, aber anders, aber anders positiv. Mhm. Für mich war eigentlich die ersten zwei Jahre, die ich hier in Deutschland äh, war, 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 die, war, die waren für mich super.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist schöner als in Chile, da ähm, fühle ich mich wohler?
1: Mm, in welcher Richtung meinst du das?
0: Wo du gesagt hast, oh, da habe ich irgendwie ein gutes Gefühl, das finde ich toll, hier ich, fühle ich mich gut aufgehoben. Ähm, irgendwas, was du in Chile vermisst hast? oder
1: mm, hm. Gute Frage. Also ich habe mich doch wohl gefühlt. Hier in Deutschland, als ich sofort ankam, eben nicht. Ich wurde sofort von Polizisten untersucht, überall so hier. Was haben Sie in der Koffer, was ist das? Und Sie reden ja kein Deutsch, aber Sie haben einen deutschen Pass und einen mega deutschen Namen. So. Mhm. Was, was wollen Sie hier in diesem Land? Ja, ich komme aus dem Besuch, habe ich erst mal gesagt. Danach bin ich rausgegangen, rausgega, äh, und als ich mit den Latinos da war, da fühlte ich mich wohl wie zu Hause. Obwohl, also hier in Deutschland, aber wie zu Hause, ich glaube, weil meine Freunde auch aus Lateinamerika kommen, die gleiche Sprache und so. Aber eigentlich fühle ich mich doch wohl hier. ist doch ein sicheres Land.
0: Hattest du Heimweh? Starkes Heimweh? Mittelgroßes Heimweh?
1: Ja, ja, also ich vermisse schon... Das Essen, die Luft, das Wetter, aber vor allem meine Familie. Ja, ja. Ich glaube ja, mittlerweile ist nicht so stark, außer wenn ich nach Chile fliege und dann zurückkomme. Die nächsten zwei, drei Wochen, nachdem ich Urlaub in Chile gemacht habe, die sind nicht so schön.
0: Du hast gesagt, um ein Land kennenzulernen, braucht es mehr als zwei, drei Wochen. Es braucht zwei, drei Jahre. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, sind es jetzt aber schon acht. Ja. Erzähl, warum?
1: Also ich, ich bin, ich, ich bin äh, hier geblieben, obwohl ich mehrmals gedacht habe, so okay, ich, jetzt werde ich mit meinem, mit meinem Plan äh, aufhören. Das geht nicht mehr weiter. Das ist nicht möglich, hier in Deutschland das zu machen, was ich wollte.
0: Warum? Was war anders?
1: Sprache. Mhm. Die erste, also ich, ich musste erst mal zwei Jahre zur Schule gehen. Mhm. Stell dir mal vor, mit 28 gehst du wieder zur Schule. Und ich habe den Integrationskurs gemacht. Da durfte ich mit vielen anderen ich werde jetzt das Wort sagen: Ausländer mhm. ähm, Deutsch lernen. Und als ich äh, begriffen habe, wie schwer die Sprache ist, dachte ich mir: Oh Gott, das wird noch, das wird also länger dauern, als ich dachte. Ähm, die ersten zwei Jahre, wie gesagt, ich ging zur Schule, habe ich Deutsch gelernt. Danach wollte ich nur arbeiten. Ich wollte ja nicht mehr lernen. Nicht, mhm. ich, ich fühlte diesen Druck ich muss das lernen und dies und mache noch das. Plus das Leben, das war einfach mir zu viel am Anfang. an. Nach zwei Jahren wollte ich nur arbeiten. Ich wusste aber, wenn ich hier etwas erreichen will, ich muss meine Sprache auf jeden Fall verbessern. Und dafür muss ich auf jeden Fall Kontakt mit den äh, hier lebenden Menschen haben.
0: Wie hast du das gemacht? Twitter hat da, glaube ich, auch eine Rolle gespielt, ne?
1: Am Anfang an nicht. Mhm. Twitter hat am Anfang an gar keine Rolle gespielt. Das ist eine Geschichte.
0: Erzähl, erzähl, erzähl. Ah, äh. oh, wie er gerade lacht, ganz schämisch. Erzähl, erzähl.
1: Okay, äh, so, wie gesagt, ich kam nach Deutschland. Ich konnte schon Englisch. Also auf Englisch zu reden, ist ja nicht so schwer. Aber auf Deutsch ist, ist ja etwas Besonderes. Die ersten sechs Monate, die ich zur Schule gegangen bin, habe ich ganz viele Aufgaben bekommen, also Hausaufgaben bekommen. Ich durfte sie in der Woche erledigen. Man schreibt ja, sind neue Verben für mich, waren alles, alles neu. Und dann dachte ich mir, oh Mann, okay, schreiben kann ich ein bisschen, aber auf der Straße, oder ich dachte mir damals, in meiner zukünftigen Arbeit werde ich mit meinen Kollegen nicht schreiben, ich werde reden müssen mhm. und zwar schnell. Und da dachte ich mir, oh Mann, wie kann ich diesen Menschen kennenlernen? Wie? Ich will ja nur reden und da habe ich mir einen Plan gemacht. So, ich in der Woche habe ich mir also Notizen gemacht, so wie du mit deinen Fragenbogen zu so hier, aber ich mit Verben. Mhm. Wirklich nur gehen, wollen, machen. Aufnehmen, annehmen und so weiter und so fort. Und ich ging freitags mit einem Zettel in der Tasche so, zur Kneipe, in die Bar. Und da saß ich an der Theke. So. Und auf Spanisch habe ich wirklich auf Spanisch erstmal gefragt: ey, Wie, wie bestelle ich mir hier ein Bier? Ich will ein Bier? Ja, ja, so sagt man. Und wie, wie sagt man das anders? Ich möchte gerne bitte ein Bier. Oder äh, kannst du mir bitte ein Bier geben? Und so fing das an, so in der, in der Kneipe. Und da, da fragte ich so, zum Beispiel, ich saß an der Decke und neben mir saß ein, ein Mann. Meistens habe ich nur Männer angesprochen, weil Frauen hier ist, reagieren anders. Und die Männer, die ich getroffen habe, Gott sei Dank waren so, so alle nett, freundlich. Und als ich mein Zettel raussehe, heute so, bumm. Kannst du mir bitte diesen anderen ganz, also die werden auch erklären, warum ist das aufnehmen und nicht äh, annehmen? Warum ist es anliefern zum Beispiel und nicht ausliefern? Was ist der Unterschied? Ich verstehe das immer noch nicht. Oder liefern. Dieses, die, dieses kleine Auf, Ein, An, das war für mich am Anfang an ein Problem. Ich glaube, die Ausländer, die jetzt es, es hören, die werden zustimmen, ja, das, das stimmt, das ist ein Problem. Und da ging ich, da ging ich äh, zu Kneipen, tatsächlich. Was? Mit Leuten reden, die ich nicht kannte. Da haben sie mir auch äh, gefragt, wo kommst du her? Warum bist du hier in Deutschland? Wie findest du Deutschland? Was stört dich hier von Menschen? Äh, und so weiter und so fort. So habe ich eigentlich äh, die Deutschen ein bisschen. Beim Feiern kennengelernt.
0: Du bist aber echt ein mutiger Mensch, oder? Nein. Und doch. Finde ich schon. Nein? Das,
1: das macht man. Das ist normal.
0: Das glaube ich nicht. Also, ich stelle mir das vor ähm, oder anders. Also, ich, ich habe mal ein Jahr in Köln gewohnt und ich bin wirklich nicht schüchtern. Und ich kannte niemanden und ich bin auch ausgegangen und habe Menschen angesprochen auf der Sprache, die, die ich ja nun auch kann. Und, ja. Aber mir fiel das nicht so leicht. Und wenn ich mir vorstelle mit der sprachlichen Barriere, das braucht total viel Mut, hätte ich schon gemeint.
1: Ja, äh, uf, ich, ich sehe das nicht so mhm.
0: Weil es für dich normal ist? Weil du eben so ein Mensch bist, der sagt, okay, ich mache das jetzt?
1: Ja, genau. Mhm. genau. dafür musstest du auch verstehen, meine Einstellung. Und dafür musste ich dir über Chile ein bisschen erzählen. Mhm. Ich wohne ja, wie gesagt, in Chile. Aber Chile hat auch so eine Geschichte. In der, in der 70er hatten wir, 73 genau gesagt, eine Diktatur. Mhm. Augusto Pinochet so Ich will das Wort nicht sagen, aber der war so ein A-Typ. Mhm. Und äh, da wurde unsere Gesellschaft gespaltet. Die Diktatur hat eigentlich die Gesellschaft in zwei Stufen, in zwei, Stufe, in zwei äh, Art Menschen so gespalten, die Reichen und die Armen. In der Nachrichten im Fernseher standen die Kommunisten und die Pro regierung und so. Aber wir wussten so, hier... Wurde die, die Gesellschaft so in zwei gespalten? Wir, meine Familie, ich, wir waren, wie gesagt, und sind immer noch nicht reich. Unter einer Diktatur äh, nimmt man eine bestimmte Einstellung. Man ist vorsichtig, aber man, wie man auf Deutsch sagt, so, man, man scheißt einfach drauf. Egal, das ist egal. Der andere kann. Reich sein kann viel, viel mehr Geld, als ich haben doch ist der nur ein Mensch.
0: Heißt, du hast schon früh gelernt, für dich einen Weg zu finden, mit Dingen umzugehen, einen eigenen Weg dir zu suchen? Genau, mhm.
1: genau das, das ist die, die, die Einstellung, die ich von meinen Eltern, von meiner Mutter, von meinem Stiefvater von die, von Freunden meiner Mutter die hatten auch diese Einstellung. Die waren alle ja ähm, Revolutionären, die gescheitert wurden mhm. und zwar durch einen Militärbusch. Mhm. Das ist nicht so, dass was äh, man auf Demokratie hat gesagt. Du sollst nicht mehr äh, zur Revolution oder an an der Revolution teilnehmen. Nein, das durftest du nicht. Und diese Einstellung, diesen, diesen egal, ich mache das. Das kommt, glaube ich mal. Das so sind wir mhm. die Chilen.
0: Ja. Also es ist, ein, es ist ein Teil deiner Geschichte, ein Teil der Art, wie du aufgewachsen bist, das dir dann auch geholfen hat, hier in Deutschland deinen ganz eigenen Weg zu finden.
1: Ja, also ich meine, ja, ja. Mhm. Stell dir mal vor, du wohnst schon so eine Diktatur. Ich habe das nicht, ich bin 82 geworden. Da war immer noch Pinochet da. Aber meine Mutter hat das alles erlebt. Mhm. Mein Stiefvater auch. Und wie gesagt, die Freunde meiner Mutter auch so. Ich durfte mit all diesen Menschen äh, groß werden. Um mich herum standen sie alle und ich habe immer Geschichte zum Hören bekommen.
0: Würdest du sagen, dass Chiles Geschichte dir Stärke gegeben hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Wir haben, wie gesagt, wir haben diese schon mal diese Einstellung: Arscher ist drauf, wir machen das irgendwie.
0: Und dann äh, hast du deinen Weg hier gemacht, aber er war ja auch nicht leicht. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich gehe in eine Kneipe und mit meinem Zettel, mit all den Verben. Ja,
1: das war komisch, das war super komisch. Du, ich habe ich hab schon eine Erinnerung von, von Frauen, die mir geholfen haben auch. Die dachten erstmal, oh, der kommt bestimmt hier, der will mit mir flitzen der will mit mir was haben. Und dann ist dann so, ey, du bist eigentlich ganz süß. Siehst, du siehst auch sympathisch aus. Ich habe ein paar Fragen. Und da kamen die, die Antworten. So. Ich habe schon einen Freund. Ja, schön für dich.
0: Aber ich wollte mit dir über Werben sprechen. Ja, ich,
1: ich wollte eigentlich mit dir über etwas anderes äh, reden. Weißt du, ich lerne gerade Deutsch. Und ich möchte gerne ein gutes Gesprächspartner haben. Und du siehst so eben so an, wie einer aus. Kannst du vielleicht mit mir ganz kurz äh, reden? und zwar darüber <lacht> und ich zeigte der äh, ja, das Wort oder das Verb die ich nicht verstanden habe und dann sie erzählt mir ne wir benutzen das Wort dafür dafür hier ah, ne dafür nicht und du sollst da auf gar keinen Fall das Wort sagen und so habe ich eigentlich das gemacht manche haben äh, sich mitgefreut ist so durch habe ich auch andere Menschen kennengelernt Oldenburg, wie gesagt, ist nicht so groß. Nach vier Jahren, man kennt schon viele Menschen.
0: Aber mal abgesehen von den Verben, wo du jetzt schon gerade über Frauen gesprochen hast, mhm. du warst 28, als du hergekommen bist, mhm. du musstest die Sprache lernen und hattest ja vielleicht auch das Bedürfnis nach Liebe. Wie war das? Ich ui. frag dich das einfach, ui.
1: Ui, über Liebe. Ähm, damals hatte ich auch eine Freundin, die keine Deutsche war. Dann hatten wir auf Englisch geredet.
0: Hier in Deutschland? Ja,
1: richtig. Mhm. Auf, auf Englisch geredet oder auf, äh, auf ein nicht so sauberes Deutsch, mhm. so würde ich das sagen. Und äh, naja, wie gesagt, damals hatte ich nicht den, den Absicht oder die Absicht, äh, mit äh, einem Mensch in der Disco oder in der Kneipe äh, etwas anders zu haben als das, was ich wollte. Ich wollte erst mal reden ich wollte die Menschen kennenlernen. Ich möchte, ich, ich wollte eigentlich die Aussprache. Das, das ist schwer.
0: Also war das dann dein, dein oberstes Ziel? War das bist du sehr ehrgeizig auch?
1: Ja, das habe ich auch von, von ja, mhm. ja, das bin ich. Ja. Das ist auch so eine Sache, die okay, ich dir erklären muss. Als Kind wie gesagt, ich hatte um mich herum all diesen Menschen, die äh, revolutionär waren, die waren wirklich, die gehörten zur Revolution, die waren keine Kommunisten. Das war nur eine Ausrede. Diese Menschen in Chile vor dem Militärbusch wollten ein besseres Land nur. Die hatten aber richtig viele geile Ideen. Diesen, all diese Menschen, die waren auch sehr intelligent. Und äh, das, das habe ich auch äh, ein bisschen äh, damals äh, Mitbekommen, also man man braucht nicht nur Geld. Also man muss erstmal intelligent sein, ausgebildet und das alles. Wie geht das alles, wenn du zum Beispiel etwas wissen willst? Muss man lesen und dafür brauchst du Bücher und so weiter. Ne? Wenn du die, die Bücher nicht hast, dann kannst du vielleicht irgendwo rausgehen, also rausgehen und irgendwo diese Bü Bücher finden. Oder nach solchen Büchern fragen zum Beispiel. Und äh, diese Ideen, die, die ich gehört habe von anderen Menschen, die waren so wie ein Busch. Du musst das machen. Wenn du das willst, kannst du das auch. Mhm. So. Und nach diesem Motto -Lauf bin ich auch so groß geworden. Wenn du etwas willst, kannst du das auch. Mhm. Egal ob du dabei Geld hast oder nicht.
0: Das braucht den Willen. Ich richtig. Mhm.
1: Also ehrgeizig, ich weiß es nicht.
0: Weiß Zielstrebig, nicht. ist das das richtige ja. Wort? Zielstrebig? Ich glaube ja. ja, ja.
1: Mhm. Ich weiß also, wenn ich etwas will, dann tue ich das. Egal wie. Dabei brauche ich kein Geld.
0: Ich frage dich aber nochmal nach den Gefühlen. Bei, bei all dem Zielstrebigsein ähm, stelle ich mir trotzdem vor in dieser Zeit, dass da ja auch wahnsinnig viele Gefühle gewesen sein müssen, die du vielleicht auch überwinden musstest. Du musstest mutig sein, du musstest stark sein. Ähm, wie hast du dich gefühlt in dieser Anfangszeit in Deutschland?
1: Äh, am Anfang, wie gesagt, ich war äh, beim Latinos. Das war, ähm, ich fühlte mich wie zu Hause. Nach eineinhalb Jahr bin ich ausgesucht und bin ich mit, äh, da wohnte ich mit Deutschen schon. Und äh, das war das erste Mal, dass ich eher mit diesen Gefühlen konf konfrontiert war. Es sind ganz viele. Man, man hat da, da, äh, da habe ich eben mal äh, mir gedacht: Okay, den Plan, den ich äh, durchziehen will, es ist zwar nicht unmöglich, aber schwer. Und dann kamen die die Fragen, die man sich äh, ja stellt: So, was passiert, wenn das nicht klappt? Und was passiert, wenn das nicht klappt? Und was passiert, wenn das und dies? Die sind eigentlich Ängste nur, die ich äh, irgendwie, äh, damit musste ich irgendwie klarkommen. Unsicherheit über, über, über die Zukunft habe ich, seitdem ich ein Kind bin. Das war nicht so eine große, eine große Frage. Ich hatte nur eigentlich ein bisschen Angst, die Sprache nicht richtig zu lernen. Das war... Das war nur eigentlich meine, meine größte Sorge.
0: Und mittlerweile, wie würdest du sagen, bist du in der Sprache angekommen? Wie, wie träumst du, wie denkst du? Auf Spanisch, auf Deutsch?
1: Ähm, oh, äh, wenn ich etwas analysieren will, auf Deutsch. Ach. Wenn ich äh, Dichte oder äh, Metapher äh, schreiben will, auf Spanisch. Ja,
0: aber um den Bogen mal zu Twitter ähm, zu schlagen, du hast ja durchaus auch sehr ja, philosophische Gedanken bei Twitter ja, ja. Ähm, und zwar auf Deutsch, nicht ja. auf Spanisch, weil sonst könnte ich sie nicht lesen. Ich kann ja. kein Spanisch.
1: Ja, philosophisch, ich weiß nicht, ob philosophisch ist, aber es sind Fragen, die ich mich selber stelle oder manchmal ich lese ich ich, ich fahre mal Account durch. So. Und man hat schnell eine Idee, was für ein Mensch der ist. Ja, echt? Ja, ja. Also ich, pass mal auf, ich war Seemann. In der chilenischen Marine habe ich, oder durfte ich mit vielen anderen Menschen zu tun haben. In meinem Kurs waren wir 50, in meiner Division waren wir 1200. Ich kannte die alle. Ich war gerade 16 Jahre alt, als ich zu chilenischen und gegangen bin. Ich war ein Kind. Aber mit der Zeit, man kennt so viele Menschen, das ist unglaublich. Sprich mal mit dem, mit dem, mit dem, mit dem. Und man, man äh, macht sich so ein, 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 eine Vorstellung, wie zu der Mensch uns so ungefertigt. Und äh, es ist nicht hundertprozentig richtig, aber manchmal schon.
0: Hast du ein gutes Gespür für Menschen?
1: Ich glaube, nein. Ach,
0: echt?
1: Ich glaube, nein. Ich kann, äh, also ich, auf Spanisch kann ich schon unterscheiden, wenn jemand äh, mich, mich anlügt. Ja, schon. Mhm. Aber auf Deutsch kann ich das nicht unterscheiden. Ich kann aber unterscheiden, wenn jemand zu viel redet.
0: Aber ist es denn eine Sache der Sprache, wenn dann gegenüber dir... Ähm dir komisch vorkommt. Also die Sprache natürlich, klar, hilft dir, mhm. jemanden einzuschätzen. Ja. Aber manchmal ist es ja auch ja eine ne Frage des Gesichtsausdrucks. Du hast mich eben gefragt, als wir uns getroffen haben, mhm. ob ich Menschen lesen kann. Ähm, so. Das kann, kann ich natürlich nicht. Aber ich glaube schon, dass ich relativ schnell erkenne, ob es jemand gut meint mit mir oder wo er, in welche Richtung er geht. Ähm, aber wenn du sagst, es ist auch ein, eine Frage der Sprache, Darüber habe ich ehrlich gesagt noch nie nachgedacht. Super spannend.
1: Ja, es ist doch so. Also ich, ich meine, wenn man hier äh, ge geboren wurde, man gewöhnt sich auch auf die Akzenten, mhm. Betonungen, mhm. wie jemand, der etwas erzählt, und äh, man kann auch natürlich sofort beurteilen, dass ich war, der Quatsch mich jetzt gerade rein und so, mhm. oder, oder. Der Mensch erzählt dir gerade, gerade etwas, etwas äh, Richtiges und etwas Wahres. Mhm. Das kann ich nicht auf Deutsch un unterscheiden.
0: Du hast recht, ich bin ein Idiot. Ich habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht, aber jetzt, wo du sagst, mhm. klar ist es mir als eine Körpersprache und ein Blick, ähm, du hast völlig recht, klar. Was für eine Herausforderung. Ne?
1: Das ist schwer. Ja, mhm. es ist schwer. Deshalb, äh, ich höre lieber erst mal zu und dann muss ich auch die ganzen Informationen bearbeiten, da ich so ein langsamer Mensch bin. <lacht> und irgendwann ähm, sagt mir mein Bauchgefühl entweder ja oder nein.
0: Funktioniert das gut, dein Bauchgefühl?
1: Äh, hoffentlich. Mhm. <lacht> hoffentlich. Mhm. hoffentlich.
0: Ja. Kommen wir noch mal zurück zu Twitter. Da hast du ja erstmal alle Zeit der Welt, ähm, dir ein Bild zu machen, weil du nicht im direkten Kontakt bist, sondern weil du erstmal lesen kannst mhm. und verstehen kannst. Wie Bist du überhaupt dahin gekommen?
1: Oi, 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 oi. Mhm. Äh, okay, Nachdech, nachdem ich äh, den dem Integrationskurs äh, gemacht habe, habe ich gearbeitet. Zwei Jahre später hatte ich ein Auto, hatte ich eine Wohnung, hatte ich alles, hatte ich auch einen richtig guten Job bei äh, einer logistischen Firma und da musste ich auf Deutsch schreiben bei der Arbeit und da fällt mir so super schwer auf Deutsch zu schreiben. Ähm, ich hatte diesen Job bekommen, weil ich äh, auch auf Spanisch und auf Englisch schreiben kann. Das war auch ein Teil äh, meines Jobs, aber musste ich ebenso auf Deutsch schreiben. Und ich habe da bemerkt, oh, das ist super schwer. Ich muss noch mal äh, Deutsch lernen. Mhm. Es gibt ja drei Stufen in deiner Sprache: A, B und B. C, ich hatte B und das, also die höchste Stufe ist C und das kann man nur, finde ich, an der Uni gelernt äh, werden. Dafür musste ich schon wieder mein Auto verkaufen, alle meine Sachen verkaufen, wieder umziehen, nach Oldenburg zurück, da bin ich äh, bei einem guten Freund von mir äh, geblieben, da, wohnt, da durfte ich fast zwei Jahre wohnen und äh, ich habe mich entschieden, mein Deutsch zu verbessern, grammatikalisch und so. Ich war in der Uni Oldenburg und äh, da habe ich äh, ein paar Bücher bekommen zum Uben, so Hausaufgaben. Äh, Aber sie waren mir einfach nur so langweilig. Wirklich, was soll ich denn mit äh, Goethe und das alles? Ich verstehe das nicht wirklich. Gib, gib mir was zum Lachen. So verstehe ich das. Und ich hatte schon mal das Wort Twitter überall gesehen. mir Ich, ich habe keinen Bock auf Sozi soziale Netzwerke und sozialen Medien Keinen Bock. Ich will kein Facebook mehr in meinem Leben haben. Und dann irgendwer sagt mir so, ja, aber sag, ich, ich erinnere mich wirklich nicht gut. Ich habe nur das gehört, dass bei Twitter schreiben kannst, was du willst und keiner interessiert es. Und dann dachte ich mir, ich, doch, ich muss doch meine Grammatik um. Ich kann das auch auf einem Heft machen, aber am Computer irgendwie, ich sitze ja schon mal am Computer da. Lass uns dann bei, bei Twitter einen, einen Blick werfen. So. Ich, ich habe da reingeschaut und das hat mir sofort gut gefallen. Wegen diesen ganzen Sprüchen und so. Die haben mich da zum Lachen gebracht. Da <lacht> habe ich mich angemeldet und dann habe ich ein paar Menschen so äh, gefolgt. Und bei diesen Menschen zum Beispiel jetzt, ne? in der Uni hatte ich eine Hausaufgabe und da war ein Wort, das ich zwar verstanden habe, aber hatte ich nur ein Beispiel. Oder auf, im Büchern kannst du nur ein paar Beispiele finden und die sind alle bescheuert. <lacht> und dann ich suchte mir das Wort aus, das ich nicht verstand und ich habe das bei Twitter äh, ja, eingegeben. Und da äh, geschrieben, so, okay, lass uns gucken, was sagen diese Leute hier mit diesem Wort? Wie verwenden die Deutschen dieses Verb? Und so habe ich gesucht, aber nur bei den Leuten, die ich folgte, mhm. die ich gefolgt habe. Und so suchte ich alten Tweet, neuen Tweet, ich suchte es. So, und, und so bin ich eigentlich auf Twitter gekommen. Äh, immer äh, mit, mit dem Sinn meiner Sprachen, Captain, Kenntnisse zu, zu verbessern.
0: Aber mittlerweile ist ja so viel mehr draus geworden. Ne? Du triffst dich ja auch mit ja. Äh, Leuten von Twitter. Du hast ja nun selbst viele, viele Follower. Ich weiß gar nicht wie viel. 4.400. Ähm, wie, wie hat sich das weiterentwickelt? Also für dich war das ja nun mehr als irgendwie ein bisschen Sprüche klopfen. Ne?
1: Ja, äh, das war lustig. Am Anfang an, wie gesagt, hatte ich diesen Hausaufgaben, musste ich äh, ja Sätzen schreiben. Und ich, ich habe nach genau nach diesen Worte gesucht bei Twitter habe ich mir eigentlich Notizen gemacht. Ich habe die Tweets geschrieben und danach habe ich sie in der Uni so im, im Raum vorgelesen. Die Leute da, die haben sich einfach nur, ey, ich, die haben gelacht. Meine Lehrerin fragte mich, wo haben ich diese diesen ganzen Beispiel her? <lacht> Wo holen sie das ganze Ding her? Und ich, ja, Internet. Ich wollte nicht an Twitter, weil sonst die, sie, würde, sie hätte mich auch so schief angeschaut. Und äh, naja, äh, das hat irgendwie, irgendwann ist Twitter ein, eine Gewohnheit geworden. Vor allem diesen fast zwei Jahren, die ich äh, Deutsch lernen musste. Ähm, da waren Worte, die ich wirklich ich fand die merkwürdig fast und ich habe mir das Wort notiert und dann bei Twitter gesucht und da man also und da die Leute der Leute die, die ich gefolgt habe und da fragte ich mich wirklich fast sind Tag das Wort ist neu das Wort kenne ich nicht was sagen die Leute bei Twitter über das Wort boom. und habe ich danach gesucht und mir den ganzen Tweet gelesen, ich hatte ja Zeit und, und auch Lust zu lernen, wie benutzen sie das Wort, wie, verwend, wie verwenden sie das Wort, wann in welchen Fällen. Und auch äh, habe ich jetzt vielleicht, wie das ein bisschen komisch klingen aber ich habe auch auf, auf, der, äh, auf die Grammatik geschaut, wie, 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 wie man das schreibt, ob das am Ende oder am Anfang geschrieben wird, das ist alles so eine Geschichte, ja.
0: Ich muss gerade ein bisschen kichern, weil ich letztens ein Video von dir gesehen habe. Da hast du gesagt, ich glaube, frohes neues Jahr, ihr Ficker. Ja, also auch ja, das ist angekommen. Ja. ne?
1: <lacht> ja, ja. Das, das Wort Ficker, ich weiß es nicht.
0: Es freut sich großer Beliebtheit bei Twitter, ja, so ist es nicht. Aber es ist bei dir angekommen, es war ganz schön.
1: Ja, ich. Äh, da war ich auch am Sonntag beim Supermarkt, war ich auch und bei Twitter, die, die haben mir ja natürlich nicht geglaubt. <lacht> und äh, dann ich äh, ging tatsächlich zum Supermarkt, mache ich ein Video auch so. Und dann sage ich so, na hier ist, wie gesagt, der Supermarkt heute Sonntag immer noch auf, ihr Fika. So, ja. <lacht> Aber ich schreibe eigentlich, ich schreibe nicht Fika und solche Worte, weil ich finde, ich finde, ich find, bei Twitter kann man so, so viel äh, machen. Man kann auch über vieles schreiben. Und gerade das Wort Ficker, ich finde das nicht so schön.
0: Eigentlich nicht, ne? aber es gehört zu Twitter. Ja. Es gehört irgendwie dazu. Und ich ähm, habe auch gelesen, ähm, du schreibst Leute an und sagst: Hey, du kommst auch aus Hamburg, wollen wir ein Bier trinken?
1: Ja. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Warum denn so schüchtern?
0: Das sage ich ja, du hast Mut. Das, ich finde das sau stark, das ist toll. Sau stark ist eins meiner liebsten Wörter. So stark? Sau
1: stark. Not so stark.
0: Sau stark.
1: So. Ähm, du, ich finde da gar nicht schlimm. Es, es gibt nichts Schlimmeres, in, auszugehen und ein Bier zu trinken mit jemandem, der den, den man nicht kennt. Außer, außer du hast Angst. Und zwar vor dir selbst, mhm. denke ich. Das ist nur meine Meinung jetzt. Ich habe keine Angst. Ich weiß, dass neben mir oder vor mir nur ein Mensch steht, der genauso schwach wie ich mhm. ist.
0: Letztlich mache ich auch genau das Gleiche, denn wir sitzen jetzt gerade in meinem Hotelzimmer auf dem Bett, ich kenne dich nicht, im Hintergrund knistert auf dem Fernseher das Kaminfeuer. Ich kenne dich ja auch nicht. Diese Angst zu überwinden vor Menschen oder sie überhaupt nicht zu haben, das ist schon aber auch ein Geschenk, oder?
1: Äh, ich, ich weiß es nicht, ob ein Geschenk ist.
0: Ist es für dich so selbstverständlich, dass es so ist? einfach?
1: Ja, ja. ja. also für mich ist das so. Vielleicht hat, wie gesagt, so viel viel äh, damit zu tun, dass ich als Kind schon mal mit, mit solchen Menschen viel zu tun hatte. Die mussten äh, diesen Revolutionären, ja? äh, die Kommunisten sagten die äh, Militären, die mussten eben mit den Karabineris reden und zwar über Wichtiges. Es ging ja um um eigenes Leben so und da muss man auch die Persönlichkeit haben, um denn zu, auch zu sagen, ey, du bist ein Naschloch, obwohl er dich umbringen kann. Mhm. Diese Einstellung hatten die Menschen, mit denen ich groß geworden bin. Und ich, ich glaube, sie haben mir das einfach nur weitergegeben. Und äh, das habe ich gelernt. Alle alle sind genauso doof wie ich. Und alle äh, sind eigentlich nur ein, ein Mensch. Wovor denn, wovor denn, bitte schon, sollte ich Angst haben?
0: Du hast im Fragebogen gesagt, ähm, du wärst gerne mal für einen Tag Angela Merkel.
1: Ja. Warum? Um mit dem Lobbyisten zu reden. Nein, 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 nein. Ähm, Ich würde gerne wissen, was diese Frau so alles in Europa macht. Mhm. Nicht in Deutschland, sondern in Europa. Mhm. Oder was sie gemacht hat. Ich würde auch gerne, ähm, also jetzt Angela Merkel ist äh, eine, eine der, der wichtigsten Menschen hier in Europa und auf der Welt. Und ich glaube, sie hat so viel Macht, aber sie, obwohl, obwohl sie viel mehr oder weniger machen äh, konnte, finde ich, hat sie nur das gemacht, was sie machen musste. Und äh, ich sehe mir die anderen Länder, auch mal vergleich ja an, andere Präsidenten, andere Bundespräsidenten, Bundeskanzler, auch oh, hilft mir mit diesem Wort.
0: Bundeskanzler.
1: Ja, danke sehr. <lacht> ähm, würden, würden mit dieser Macht anders, anders umgegangen? Ich finde gerade die Angela Merkel, die ist sehr ruhig, die bleibt auch so, obwohl sie eine scheiß große Verantwortung hat. Also ich vor dieser Frau, Hut ab, wirklich Hut ab. Für mich wäre interessant, nur zu wissen, was sie so alles macht. Mhm. Ja.
0: Das wäre ja, bestimmt gut. spannend. Ja, ja. Du hast ganz zu Anfang gesagt, du bist oder hattest den Gedanken, nach Deutschland zu kommen, um herauszufinden, wer du bist. Ja. Weißt du schon mehr über dich? Ja, ganz. Viel Erzählst du mir ein bisschen was davon?
1: Ähm, äh, ja, gerne, gerne. <lacht> ähm, ich habe die erzählt, mein, mein Vater und mein Opa waren Deutsche. Ich habe eigentlich in Deutschland Verwandten in Bremerhaven. Ich kenne sie nicht. Sie wissen auch nicht, dass ich hier bin. Nee. Okay. Und ähm, ich habe mir immer gedacht, so äh, der Mensch ist ja, wenn, wenn du zum Beispiel jetzt gerade, du redest ja auf Deutsch. Mhm. Das ist deine Persönlichkeit. Aber wenn du eine zweite Sprache lernen würdest, würdest du ganz sicher auf der anderen Sprache eine ganz andere Persönlichkeit entwickeln. Ich glaube, ich glaube schon. Also, wenn du eine Sprache, eine fremde Sprache sprichst, der nicht deine Muttersprache ist, mhm. ist gewinnst du oder erweiterst du deine Persönlichkeit.
0: Ich überlege gerade, ob das wirklich so ist. Ich hatte nämlich tatsächlich mal über zwei Jahre einen amerikanischen Freund und wir haben uns nur auf Englisch unterhalten. Und ich überlege gerade tatsächlich, ob ich anders war oder ob sich mein, mein Horizont da ja erweitert hat oder ob ich da einen anderen Teil einer Persönlichkeit hätte. Weiß ich nicht. Wie, wie ist das bei dir? Wie, welcher Persönlichkeitsstrang ist denn dazugekommen? Äh,
1: nicht dazugekommen, <lacht> denke ich mal. Äh, Vielleicht äh, ist eigentlich wegen, wegen der Sprache. Ich werde das so beschreiben. Ich muss das nur, das kann ich nur so beschreiben. Mhm. Pass mal auf. Wenn, wenn ich auf Spanisch rede, rede ich in eine bestimmte Richtung. Zum Beispiel nur nach vorne, so geradeaus. Boom. Wenn ich auf Deutsch Sätzen baue, mhm. kann ich mit dieser Sprache ja spielen. Mhm. Das ist nicht, nicht nur mehr geradeaus, sondern kann auch. Nach links, nach rechts, jetzt nur von Satzbau.
0: Weil du baust und währenddessen überlegst.
1: Genau. Ah, okay. genau. Und durch diese Überlegung wird, wird glaube ich mal, andere, andere Sätzen in dir auch okay. drin aufgebaut.
0: Das schnall ich, okay, das verstehe ich. Ja.
1: Die, die vielleicht deine Sichtweise des Lebens so ändern. Mhm weil eben die Gedanken in eine ganz andere Richtung gehen.
0: Weißt du, was ich gerade total super finden würde? Mhm. Ähm, wenn du jetzt mal einmal mit mir Spanisch sprechen würdest. Du kannst machen, was du willst, weil ich verstehe kein Wort. <lacht> willst du es machen mal einmal?
1: Ja, klar, hablemos in Español un, un, un ratito. Bueno, chicos, a ver. ¿Qué puedo contar de mí? Es una buena, buena pregunta. En Español... Ähm, Bueno, no tengo problemas para hablar en español. Ahora hablo ya un español más claro para que me puedan entender. Um, si no, hablaría en chileno y ahí no entiende nadie. <risa> um, me alegra mucho que ustedes puedan eh, entenderme un poco en español, ¿sabes? Me alegra mucho cuando alguien... Eh, Me escriben Español, me responden en Español in Twitter. Hagalo más seguidos. No, la verdad es que tengo muy, muy poco contacto con gente en Español. Y nada, aquí estoy, cabrones.
0: Ich habe nicht den blassesten Schimmer, was du gesagt hast, aber ich habe gesehen, wie du gelacht hast. Und ich habe gesehen, wie du eher ähm, ja, so einen Schalk im Nacken hattest, so schelmisch geguckt hast. Mm. Ähm, was hast du mir denn gerade erzählt?
1: Ähm, das verrate ich jetzt nicht.
0: Okay, dann frage ich meine Freundin Renate, die muss mir das übersetzen. <lacht> aber wie du lachst, herrlich.
1: Mhm, ja.
0: Yeah. Okay, aber du, du hast schon den Eindruck, ähm, du bist auf dem Weg zu dir.
1: Ja, also auf jeden Fall, ähm, das ist schon seit Jahren so. Eigentlich, äh, seitdem, ich, äh, seitdem ich mich frage, wer, wer ich bin, bin ich auf diesem Weg und äh, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg.
0: 2. Februar 2019 haben wir heute. Ähm, wer bist du heute am 2. Februar 2019?
1: Oh, wer bin ich heute? Ich bin, ich bin, ich bin doch Batman.
0: <lacht>
1: Nein, äh, äh, das ist eine gute Frage.
0: Oh, du bist echt lustig. <lacht> das
1: ist eine gute Frage. Ähm, weißt du, ich habe mir eigentlich vor zwei Tagen, ich habe ich hab ein Buch gelesen, der ist so gut. Welches? Es, äh, ein Buch hat, äh, hat zu tun mit der Vaterfigur. Mhm. Ist ja, das ist ein, äh, von einem Italiener. Leider solche Bücher sind nicht auf Deutsch zu finden. Der er erzählt über die heutige Vaterfigur, mhm. wie die Vaterfigur durch die Geschichte auch verloren gegangen ist. Mhm. Und äh, er hat da, der, da war ein Satz, der, sollte, der, der sagte so man sollte jeden Tag äh, auf, auf neu werden oder jeden Tag auf neu auf, auf, wenn, gerade beim auf, Aufwachen aufwachen bist du eben so ein neuer Mensch. Und nach diesem Motto, nicht nur, bei, also nicht nur beim Aufstehen, sondern jede Sekunde, wenn man wirklich bewusst ist, wirklich, wenn man zeitbewusst ist, du bist nicht nur beim Aufwachen ein, ein, ein neuer Mensch, sondern wirklich jede Sekunde. Jetzt zum Beispiel, ich werde jetzt nur ein Beispiel geben. Ich glaube, von der ersten Frage, bisher hat sich ganz bestimmt, einiges bei dir geändert. Mhm. Und das passiert bei mir auch so. Aber jede Sekunde, ich versuche wirklich nur bewusst zu, zu leben. Und ich bin mir auch äh, bewusst, dass ich jederzeit anders bin, ein neues. Mhm. Und das versuche ich gerade. N nur ähm, also ein neues Wesen zu sein, das immer besser werden kann. Und äh, da, will ich, da will ich bleiben, auf jeden Fall. Ja.
0: Weißt du, was ich ganz, ganz schön finde, dass du mich auf diese Reise äh, ein Stück mitgenommen hast? Ja. Das war super.
1: Ja, ja, danke. Ja, gerne gemacht. Ja, ja.
0: Ich danke dir. Ja.